0: Moin und Willkommen zum Running Physios Podcast. Ich bin Valentin und hier geht es um Bewegung, um Laufsport und medizinische Hintergründe. Dieser Podcast bietet eine Plattform, Antworten zu erhalten und neue Projekte zu beginnen. Lasst uns gemeinsam Fragen stellen. Fragen, die uns weiterbringen, Fragen, die uns Mut machen und Fragen, die uns verbinden. Schön, euch mit dabei zu haben. Moin, lieber Anna. Moin, lieber Matthias. Schön, dass ihr euch beide für die heutige Folge Zeit genommen habt. Das heutige Thema der Folge lautet, der richtige Schuh für Arbeit, Sport und Alltag. Anna, du bist jetzt zum zweiten Mal dabei und ich freue mich sehr, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Ja, gern. Du kennst dich auch mit dem Thema Schuhe gut aus.
1: Würde ich so behaupten, Wie, ja.
0: wie kommt das?
1: Das hat mehrere Gründe. Der wichtigste ist wahrscheinlich, dass ich während meines Studiums in Frankfurt im Frankfurter Laufshop gearbeitet habe als Verkäuferin. Genau, und da einfach ganz viel mit Laufschuhen, mit der Beratung, mit dem Verkauf und auch mit dem Selbstlaufen zu tun hatte. Genau, und dann einmal beruflich beim Triathlon-Magazin haben wir in jedem Jahr, also meistens so im Frühjahr, einen großen Laufschuh-Test, wo wir eben auch ganz, ganz viele verschiedene Modelle testen müssen. Dürfen.
0: Matthias, du bist ja Mitinhaber und Gründer des Laufladens Running Green in Hamburg-Altona. Über euren Laden möchte ich gerne später auf jeden Fall nochmal sprechen. Aber vorweg, stell dich da unseren Hörern einmal am Mikro bitte vor und erzähl uns mal, was dich mit dem Thema Schuhe verbindet.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Valentin. Ja, Thema Schuhe ist natürlich irgendwie beruflich bei mir stark durch den Lauf- und triathlon hier in Hamburg. Ich selbst bin Ultraläufer seit einigen Jahren, habe auch mehrere Langdistanzen Triathlon gefinisht. Habe, glaube ich, mit ja, knapp mit 19 meinen ersten Marathon gemacht. Also bin jetzt, jetzt 34, das heißt seit 15 Jahren irgendwie im Laufsport aktiv. Und je mehr man läuft, desto mehr für, also, na, hat man ja auch mal Problemchen und beschäftigt sich mit dem Thema Schuhe. Und irgendwie ist aus dem Hobby dann bei mir auch ein Beruf geworden. Anna, was
0: macht für dich einen guten Alltagsschuh aus?
1: der muss in erster Linie mal bequem sein und zum Outfit passen. Kann man, also, das kann man, glaube ich, beim Alltagsschuh ganz klar äh, so sagen, dass ich mir da keinen Schuh aussuche, den ich hässlich finde. Okay. Und ich muss lange damit laufen können.
0: Das Thema Absätze, wie sieht's da aus?
1: Ja, da bin ich die absolut falsche Ansprechpartnerin, weil ich, also wirklich, es kommt, wenn überhaupt, einmal im Jahr vielleicht vor, dass ich Absätze trage. Also, kann, glaube ich, nicht behaupten, dass ich besonders gut damit laufen kann.
0: Aber du trägst sie nicht, weil du nicht, weil du sagst, du, du läufst nicht gut damit und du trägst sie nicht, weil du sie nicht magst.
1: Ja, passt einfach überhaupt nicht zu meinem Stil. Im Büro okay. wäre es auch echt overdressed. Also auf die Reaktion wäre ich eigentlich mal gespannt, wenn ich da mit Absatzschuhen mal auftauchen würde. Ja, aber also einfach <lacht> nicht die Bequemlichkeit, die ich von einem Alltagsschuh erwarte. Also muss es echt ein besonderer Anlass sein.
0: Ja. Matthias, wie ist es bei dir, Thema Alltagsschuh?
1: Mit den Absatzschuhen?
2: <lacht> ich ich überlege schon die ganze Zeit, was ich, was ich zu meinen Absatzschuhen sagen soll. Genau. Was <lacht>
0: wie ist es bei dir? Was trägst du im Alltag tatsächlich am liebsten? Oder bist du, also ich selber bin eigentlich am liebsten barfuß unterwegs. Und ich kenne viele, die es ebenfalls so handhaben. Wie sieht es bei dir aus?
2: Irgendwie hat sich das in den letzten Jahren natürlich beruflich auch so ergeben, dass es eigentlich zu... 99 Prozent meine Laufschuhe aus, also meine Alltagsschuhauswahl auch als auf Laufschuhen besteht. So klar, das bringt natürlich der Job mit sich. Persönlich bin ich doch recht großer Freund von Barfußschuhen. Also ich mag das Gefühl, dass also ich mag sowohl im Sommer mit Laufsandalen spazieren gehen, genauso ähm, Barfußschuhe recht minimalistisch. Also ich mag dieses Gefühl, viel vom Boden wahrnehmen zu können. So. Ich habe auch Tendenziell festgestellt, dass ich damit auch weniger Problemchen habe. So, Ich teste ja auch recht viel Schuhe, habe dann auch mal in der Freizeit viel Schuhe an, die ich für einen Laden teste. Und ich merke doch immer wieder, dass so ein minimalistisches Konzept mir persönlich am besten tut.
0: Jetzt mal, ohne großartig Werbung zu machen, aber jetzt mal tatsächlich ein praktischer Tipp für die Hörer. Kannst du da
2: einen bestimmten Hersteller oder einen bestimmten Schuh empfehlen? Also ich mag... Generell Schuhe, die vom Aufbau her sehr barfußnaher sind. Deshalb bin ich großer Fan der Marke Altra, die verschiedenste Modelle haben. Genauso freue ich mich, immer neue Barfußschuhe testen zu können. Aktuell habe ich einen Schuh aus Sachsen von der Marke Zack getestet. So Nächstes Jahr wird der ein oder andere neue Barfußhersteller bei uns im Sentiment auftauchen. So, ähm, ja, querbeet. Abwechslung für den Fuß, aber meistens minimalistisch. Ja.
1: Trägst du dann auch so Laufsandalen? In der Tat, ja. Cool. Damit habe ich noch gar keine Erfahrung tatsächlich, aber die sehen auch gar nicht so blöd aus, finde ich. Und ich habe äh, von einem Bekannten auch gehört, dass die echt ganz gut sein sollen, sogar zum Laufen.
2: Also es funktioniert überraschend gut. Also es, es sieht natürlich erstmal ein bisschen kurios aus und die Frage ist immer, ob jeder dann so vom Stil her damit in der Stadt laufen möchte. So. Aber es macht voll Spaß. So, wobei ich persönlich, wie gesagt, ich trage sie eher in der Freizeit. Ich habe ja Jetzt einen neuen Hund, damals noch einen älteren Hund gehabt im Sommer, sondern machen Spaziergänge halt einfach extrem Spaß mit Sandalen. So, ist schön luftig, ist ein sehr natürliches Gefühl.
0: Macht es einen großen Unterschied im Tragegefühl, ob du mehr im Stadtverkehr auf Asphalt unterwegs bist
2: oder tatsächlich im Grünen? Nee, es ist schon so, dass es tendenziell erstmal gerade zum Einstieg mehr Spaß macht, wenn es irgendwie ein netter Park- oder Waldweg ist. Da merkt man schon den Unterschied, wie, ja, wie unnatürlich ja eigentlich auch Asphalt ist. Wenn man dann aber lang genug sich damit quasi eingekuft hat und Barfußschuhe in seinen Alltag integriert hat, dann merkt man den Unterschied in der Stadt eigentlich gar nicht mehr so groß.
0: Was würdest du erfahrungsgemäß sagen, ist so ein,
2: so ein Zeitabschnitt, den es braucht, um, um da reinzukommen? Kommt natürlich immer darauf an, von was du kommst, wenn du davor stark gedämpfte Schuhe getragen hast, auch im Alltag. Oder dann ist die Umstellung schon eher ein bisschen länger, würde ich behaupten. Wenn wir aber, wie die meisten Menschen, irgendwie vielleicht Büro, ähm, Schuhe anhat, Business-Schuhe, die haben auch nicht die beste Dämpfung. Genauso werden ja das Thema Absatzschuhe. Absatzschuhe haben wir natürlich auch alles andere als eine gute Dämpfung. Dann dürfte eigentlich diese Umstellung relativ schnell gehen.
0: Das heißt, ich habe jetzt rausgehört, bei euch beiden überschneidet sich so das Thema eigentlich Alltagsschuh beziehungsweise Arbeitsschuh. Also ihr tragt wahrscheinlich die dieselben Schuhe sowohl als auch.
1: Ja, also ich persönlich, ich trage Alltag, so wahrscheinlich den Albtraum eines jeden Physiotherapeuten. Also ich trage gern so klassische Sneaker, einfach habe da auch echt eine große Sammlung, aber trag durchaus auch äh, Laufschuhe in der Freizeit. Also wenn die mir einfach gefallen, dann auf jeden Fall. Ich habe mir sogar auch zwei Barfußschuhe mal gekauft oder so, was in die Richtung geht. Also einmal so ein dieses neue Nike Free Modell, was so total flexibel ist und einmal... Einen richtigen Barfußschuh, die würde ich aber nicht zum Laufen anziehen. Also da bin ich persönlich einfach kein Fan davon, aber auch, weil ich so den Hintergrund habe, dass ich äh, mich schnell und leicht mal verletze und da will ich einfach echt kein Risiko eingehen. Also die würde ich dann mal zum Lauf-ABC oder wenn man ganz, ganz kurz auf Rasen oder auf einer Tatanbahn unterwegs ist, da finde ich das okay.
0: Und bei dir, Matthias, wird es wahrscheinlich einfach, du trägst die Schuhe, weil du sie testen musst und äh, trägst sie sowohl im Alltag so als auch im
2: Laden bei euch wahrscheinlich. Ja, man muss ja natürlich dazu sagen, dass viele Laufschuhhersteller auch sich endlich mal mit, ähm, Gedanken über Design machen. Das ist ja schon auch, wenn man sich ja die Laufschuhentwicklung sich anschaut, dann ist die Überschneidung Laufschuh-Sneaker mittlerweile bei einigen Herstellern recht fließend. So ist es ganz angenehm natürlich gerade, Vorreiter, die großen Hersteller wie New Balance oder auch Nike, Adidas durchaus Entwicklungen aus der Laufschuhindustrie oder Laufschuhbereich in den Sneakerbereich mit übernehmen und genauso umgedreht das Design aus dem Sneakerbereich immer mehr in dem Laufschuhbereich Einzug hält. Und dann muss man schon sagen, dass ein Laufschuh gegenüber einem Sneaker deutlich komfortabler ist.
0: Das stimmt, das muss ich auch sagen. Wir sind jetzt schon mitten in dem Thema des Sportschuhs drin. Anna, du als Läuferin, Triathletin, ich als Läufer, Matthias, du als Dealer. Wir alle haben dann unterschiedliche Grundherausforderungen zu bewältigen und gehen aus unterschiedlichen Gesichtspunkten ran. Worauf kommt es für dich als Verkäufer denn an? Also, was sind für dich so Kriterien, wo du sagst, diesen Schuh, den möchte ich gerne im Sortiment haben und oder auch diesen Schuh biete ich einem entsprechenden Kunden an?
2: Prinzipiell, klar, mein Anspruch ist erstmal jeden Hersteller, ähm, sowohl auf seine Produktion ähm, zu hinterfragen, als auch das Produkt selbst. So, also es gibt durchaus Schuhe bzw. Hersteller, die es nicht in unser Sortiment geschafft haben. Das hat nicht unbedingt so viel mit mit persönlichen Vorlieben zu tun, sondern auch so ein bisschen die Beurteilung von Schuhen. Sprich, wir sind eher dabei, dass mehr Platz für den Fuß im Schuh zu schaffen. So Das heißt, sehr spitz zulaufende Schuhe, die unserer Auffassung nicht so viel Sinn machen, ähm, haben es tendenziell schwer bei uns im Sortiment. Genauso Haltbarkeit, Produktion, es sind viele verschiedene Faktoren, die erstmal dazu führen, dass ein Schuh bei uns ins Sortiment kommt. muss immer ein bisschen aufpassen, dadurch, dass ich ja persönlich eher minimalistische Schuhe auch mag, äh, nicht ganz so stark gedämpfte und vor allem Schuhe mit wenig Sprengung, wo wir ja später nochmal drauf kommen können, muss natürlich das Sortiment trotzdem breit sein, weil jeder Läufer unterschiedlich ist. so Es gibt auch nicht den perfekten Laufschuh oder den perfekten Laufschuhaufbau, so, sondern es muss halt individuell zum Kunden passen beziehungsweise zur Läuferin, zum Triathleten und natürlich die entsprechenden Laufdistanzen, Vorlieben, Verletzungsgeschichte, Laufstil und so weiter, spielt alles eine Rolle.
0: Anna, wie ist es für dich? Also worauf achtest du beim Schuhkauf beziehungsweise vielleicht auch damals bei deinen Beratungen? Wonach habt ihr Schuhe empfohlen?
1: Also ich finde das Totschlagargument, was auch über sämtliche Analysen hinausgeht, ist einfach, dass man sich wohlfühlen muss da drin. Und also man kann auf dem Laufband und auf der Straße natürlich gucken, wie der Laufstil sich mit dem Schuh verändert oder eben auch nicht, also ob positiv oder negativ. Wenn das aber total perfekt aussieht und der Kunde denkt dann aber so oder sagt so, ja, irgendwie ist doch nicht so meins und kann das vielleicht gar nicht in Worte fassen, dann ist das nicht der richtige Schuh. Also ich finde, man muss da reinschlüpfen und sich wohlfühlen. Und so ist es bei mir als Kunde oder als Läuferin eigentlich auch. Also ja, ich muss, muss den anziehen und muss Lust haben, damit loszulaufen.
2: Mhm. Das ist definitiv. Also es gibt sogar einen Fachausdruck dafür, der nennt sich First Fit. So Und es ist durchaus so, dass wenn man in den Schuh reinschlüpft und das erste Gefühl nicht gut ist, so man tendenziell auch dazu neigt immer auf genau dieses Gefühl dann Acht zu geben beim Laufen. Und dann kann der Lauf eigentlich nicht gut werden beim Schuh.
0: Das ist so eine psychologische Komponente wahrscheinlich, ne?
1: Ja, definitiv. Ja, oder auch von der Passform, also wenn man dann den anzieht und dann rutscht man irgendwie vorne hin und her oder die Ferse rutscht raus oder so, klar kann man die Schnürung verändern, aber irgendwie ist dann ein negatives Grundgefühl ja da. Hm.
0: Ich habe so ein paar Kriterien, die ich nochmal erfragen will. Die sind mir natürlich klar, aber nicht unbedingt allen Hörern. Deswegen richte ich die Frage mal direkt an euch weiter stellvertretend. Warum soll man einen Laufschuh anderthalb bis zwei Größen größer kaufen? <lacht> Kann man das so sagen? Ist das richtig überhaupt? Und äh
2: Ja, also es sind so zwei Faktoren. Zum einen, dass die meisten Menschen so ihre Schuhgröße nicht so ganz genau kennen. so Das ist manchmal so ein kleines Problem, dass es Lustigerweise sowohl im Darmbereich, so als auch im Herrenbereich. So, das hat nicht unbedingt was mit Geschlecht zu tun, sondern vielleicht auch eher mit Eitelkeit, dass man nicht ganz so große Schuhe kaufen möchte.
1: Du lachst, das ist wirklich so. Echt? Es ist ganz abgefahren. Also wie bei einer Kleidergröße eigentlich. Also, dass da viele Frauen vielleicht dazu neigen, ah, nee, mir passt aber die Kleidergröße und dann mit Luftanhalten geht es auch irgendwie. Aber bei einem Schuh, das ist ja einfach ein Kleidungsstück, da kann man. Nicht viel dran ändern, aber trotzdem scheint da an der einen oder anderen stelle so der fall zu sein, dass man da gern möglichst klein das haben will und dann quetschen die kunden sich da teilweise rein und sagen ja das, das passt schon und man fühlt dann und der große c ist einfach schon ganz vorn also ich verstehe das phänomen
0: das war vielen dank also das war mir gar nicht bewusst
1: nicht immer natürlich, aber kommt schon vor ja
2: also es ist schon viel Psychologie auch erstmal anfangs mit dabei so, es ist, Ähnlich wie ja viele Schuhe halt sehr spitz zu laufen. Wir haben das ja bei High Heels im Extrem, genauso bei vielen business auch im Herrenbereich. Obwohl, wenn man sich einen Fuß anschaut, ein Fuß nicht spitz nach vorne läuft, sondern eher breit im Zehenbereich ist. so es ist einfach so Schönheitsideale, die sich irgendwie in der Schuhbranche generell seit Jahrzehnten irgendwie durchgesetzt haben. so Die sich natürlich auch in die Laufschuhindustrie halt mit Einfluss nehmen. Ansonsten die ein bisschen größere oder ein bis zwei Nummern größer kommt durchaus hin, weil man ja auch mit jedem Schritt, den man macht, ein kleines bisschen im Schuh nach vorn rutscht. Wenn dann zu wenig Platz ist, dann stößt man immer dagegen. Im Alltag mag das manchmal noch gehen. Beim Laufen hat man natürlich auch ein Vielfaches des das was auf dem Fuß bei jedem Aufprall lastet. Und wenn dann der Fuß immer gegen die, das Ende vom Schuh stößt, kann das natürlich zu Problemen im Zehenbereich führen. Das stimmt, das kann ich so bestätigen.
0: Okay, das ist das eine. Mag einer von euch oder wolltest du auch noch was dazu sagen?
1: Ich habe eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer dass sich der Fuß natürlich auch insgesamt ausdehnt. Also vielleicht nicht mhm. bei einer halben Stunde laufen, aber bei einer Stunde oder noch länger dann auf jeden Fall. Und im Sommer sowieso oder ob man morgens oder abends laufen geht. Also deshalb würde ich auch zum Beispiel immer empfehlen, einen Laufschuh vielleicht nicht morgens bei der Ladenöffnung zu kaufen, außer man war vorher schon laufen, mhm. sondern eher halt am Nachmittag. Oder wenn man schon ganz lange in der Stadt unterwegs war oder so. Das macht auf jeden Fall Sinn.
2: Vor allem, wenn das Ladenteam seinen Morgenkaffee noch nicht hatte. Ja, genau. <lacht> ich würde gerne einmal den Begriff der Fersensprengung
0: erklärt bekommen. <lacht> Kann jemand von euch einmal äh, unseren Zuhörern erzählen, was beschreibt das? Was bedeutet das?
1: Die Sprengung ist im Prinzip einfach der Unterschied zwischen Ferse und Vorfuß. Also wenn man jetzt mal ganz extrem von einem Absatzschuh ausgehen würde, da ist der Vorfuß eben auf dem Boden und die Ferse ist viel, viel höher. Und das ist im Prinzip die Sprengung. Und das gibt es beim Laufschuh auch, auch wenn es da nicht so auf den ersten Blick ersichtlich ist unbedingt. Mhm. Genau, und je flacher die Sprengung ist, also je niedriger, sagen wir das Extrembeispiel 0 mm wäre eben, dass der Fuß ganz top eben auf dem Boden aufliegt. Ich glaube, oder auf der Sohle. Also es gibt auch durchaus Schuhe, die eine eher dicke Sohle haben und gut gedämpft sind, aber die eben trotzdem eine ganz niedrige Sprengung haben.
2: Genau, ich denke, gerade auch das Letzte ist ganz wichtig, dass dieses Thema Null-Sprengung bzw. Sprengung nicht zu verwechseln ist mit Dämpfung. Das haben wir doch relativ häufig, dass das manchmal auch so ein bisschen in den, in den Köpfen der Leute drin ist. Es gab ja vor ja, gut zehn Jahren schon mal einen relativ großen minimalistischen Barfußtrend. So, ähm, Aber nur Sprengung bedeutet nicht gleich null Dämpfung.
0: Einmal kurz die Frage, was muss ein guter Laufschuh leisten können? Wir haben jetzt schon viel über dieses First Fitting gesprochen. Wir haben über Sprengung gesprochen, wir haben über Platz im Schuh gesprochen. Was muss ein guter Laufschuh für dich leisten, Matthias? Dass du sagst, du willst damit einen Ultramarathon laufen oder du willst damit deine Trailläufe machen mit deinem Hund oder ähnliches.
2: Ja, letztendlich muss ein guter Laufschuh Spaß machen und mich verletzungsfrei ins Ziel bringen. So, egal, ob das jetzt 30 Minuten lockeres Laufen ist oder ein Ultramarathon ist. So, ich muss mich wohlfühlen in den Schuh. Ich muss Spaß beim Laufen haben. Also, es darf nichts drücken, nichts unangenehm sich anfühlen. Und ich muss mich letztendlich verletzungsfrei fortbewegen können. So, das sind so die, die Hauptkriterien. Wenn dann noch der Schuh optisch gut aussieht, dann ist natürlich der Jackpot so, aber das ist leider nicht immer der Fall.
0: Anna, wie ist es bei dir? Im Triathlon, das sind ja drei verschiedene Disziplinen. Beim Schwimmen trägst du hoffentlich keine Schuhe. Nee, ähm, ist auch verboten. <lacht> beim Radfahren trägst du ganz andere Schuhe, mit denen man nicht wirklich vernünftig laufen kann. oder. Äh, ja. Genau. Und dann bist du in der letzten Disziplin auf der Laufstrecke. Da hat dein Körper einiges leisten müssen schon. Gibt es da eine besondere Kriterienauswahl, wo du sagst, ich bin da schon ein bisschen geschwächter und K.O. und deswegen nehme ich einen Laufschuh, der mir eher besonders viel Support leistet, wie eine Carbonsohle oder ähnliches, oder ist das unabhängig davon und du sagst, mein Laufschuh muss einfach das liefern, was Matthias gerade gesagt hat?
1: Also das ist natürlich ganz, ganz stark abhängig von der Distanz, also mhm. bei einer olympischen Distanz zum Beispiel, wo man am Ende eben noch zehn Kilometer läuft, da habe ich Einfach den Schuh getragen, den ich auch in einem 10-Kilometer-Lauf laufen würde. Also ein klassischer Wettkampfschuh eigentlich mit eher wenig Dämpfung. Den könnte man auf einer Mitteldistanz auch noch anziehen. Aber ich finde, es kommt einfach echt auf, auf das Gefühl des Läufers an. Der muss einfach dazu passen. Und wenn jemand einen Marathon auch mit einem wenig gedämpften Schuh laufen kann und will und der Laufstil das auch mitbringt, dann kann man das machen.
0: Ich möchte noch einmal dann anschließend auf das Thema Einlagen und Einlagenversorgung zu sprechen kommen. Du hattest mir im Voraus einmal erzählt, Anna, dass du da ein bisschen Erfahrung gesammelt hast und da auch gerade so einen Akutbericht äh, ja, so hattest. Zu
1: eigentlich.
0: genüge eigentlich. Magst du mal was davon erzählen? Mhm. Thema Einlagen.
1: Ja, also ich habe als Kind eigentlich auch schon Einlagen verschrieben bekommen vom Orthopäden, du schüttelst den Kopf. Mhm. Also da war ich glaube ich tatsächlich so acht Jahre alt oder so und dann hieß es, ich habe einen Hohlfuß oder weiß ich nicht was für einen Fuß, habe Einlagen bekommen und die habe ich dann halt angezogen und hatte da jetzt keine größeren Beschwerden damit, aber ich würde behaupten, dass es auch ohne gegangen wäre. Genau, und dann zuletzt hatte ich einmal irgendwas mit dem Knie und war dann zehn Minuten beim Orthopäden drin und bin mit einem Einlagenrezept wieder rausgegangen. Und die Orthopädietechniker die haben mich auch dann super beraten und versorgt, also die trifft keine Schuld sozusagen, will ich damit sagen. Ja, ob die jetzt nötig gewesen wären. Also die haben jetzt meine Beschwerden dann auch nicht verbessert, teilweise sogar verschlimmert. Und dann habe ich sie habe ich mich getraut, die dann einfach mal wegzulassen und dann war es wieder in Ordnung. Also ich kann da nicht so viel Gutes dazu sagen, aber trotzdem will ich auch keinen Einlagenbashing unbedingt betreiben. Also die mhm. können sicherlich auch ihre Berechtigung haben.
0: Also ich würde ganz klar sagen, sie haben definitiv ihre Berechtigung. Als, als therapeutische Maßnahme für die Übergangszeit. Ja. Also das, das auf jeden Fall. Aber Einlagen sind und können eigentlich nie eine Dauerlösung sein und sollten es auch nicht sein. Nee, genau. Was man ja auch immer wieder daran sieht, dass, dass man dann einmal im Jahr zum Orthopäden gehen soll spätestens und sich neue Einlagen holt. Was für viele gar nicht weiter dramatisch ist. Und die hinterfragen das auch gar nicht. Das finde ich immer wieder abgefahren. Matthias, wie sind deine Erfahrungen mit Einlagen, wenn zu solchen in den Laden kommen und sagen, ich brauche mal einen Schuh und aber Einlagen tragen sollen oder tragen.
2: Ganz unterschiedlich so, ähm, es gibt durchaus recht viele Kunden, die einfach wegen x-beliebigen Problemen so eine Einlage so verschrieben bekommen haben, ohne dass sich der entsprechende Arzt überhaupt auch mal den Fuß vielleicht angeschaut hat oder gar ähm, mal ein bisschen länger zugehört hat. Also das merken wir doch recht häufig, dass... Mag vielleicht auch so ein bisschen am Gesundheitssystem liegen, dass die Ärzte nicht wirklich viel Zeit haben, jeden Patienten ganz ausführlich zu analysieren. Und irgendwie dieses Thema Einlegesohlen verschreiben doch doch recht weit von in Deutschland ist, dass wir da sehr schnell Einlegesohlen verschreiben. Prinzipiell bin ich auch der Meinung, dass eine Einlegesohle was Temporäres sein sollte, so dass ähm, sie durchaus kurzfristig auch helfen kann, aber langfristig nicht unbedingt die Lösung sein kann oder sollte. So, ich selbst laufe ohne einige Sohlen. Einmal sollte ich welche verschrieben bekommen haben für einen Radunfall, wo ich mit dem Knie gegen das Taxi gestoßen bin, das mir eine Vorfahrt genommen hat. Warum ich in dem Fall eine einige Sohle tragen sollte, konnte mir der Arzt dann auch nicht erklären. So, deshalb habe ich sie auch nie abgeholt. So, nach Physiotherapie und Krankengymnastik war das Thema dann auch wieder erledigt. So, aber, ja, deshalb bin ich da persönlich auch so ein bisschen negativ vorbelastet mit einigen Sohlen aber habe auf der anderen Seite genauso Athleten, mit denen ich als Trainer zusammenarbeite, die gute Erfahrungen mit Einlegesohlen gemacht haben und so Probleme erstmal in den Griff bekommen haben und dann mit mehr Arbeit an Lauftechnik, an Kraft am Körper selbst das Problem dann langfristig auch gelöst haben.
0: Aber das würde ich sagen, therapeutisch ist genau der richtige Weg. Genau so soll es im Optimalfall laufen.
2: Jetzt weiß ich, habt ihr bei euch
0: im Laden eine Fußabdruckmessung oder eine Fußabdruckmessungsmöglichkeit. Was macht ihr damit und warum macht ihr das?
2: Ja, wir haben generell erstmal dazu zu sagen, wir haben kein Laufband im Laden, weil wir das für die Laufanalyse schlicht ungeeignet finden, beziehungsweise nicht praktikabel im Laden, weil man dann aus Zeitgründen den Kunden sowieso nur vielleicht eine Minute, maximal zwei vielleicht auf den Laufband laufen lässt, und das doch die Analyse stark verzerrt, so, weshalb wir Kunden zum einen draußen vor dem Laden laufen lassen und einmal uns den Lauf sie im natürlichen Bereich anschauen können, ähm, mit einer Art Barfußschuh am Fuß und dann den Kunden auch barfuß über diese Bodendruckmessplatte laufen lassen. Die ist grob anderthalb Meter lang, macht 100 Bilder pro Sekunde und wir haben durch den dynamischen Fußabdruck die Möglichkeit auch einmal unter den Fuß zu schauen ähm, und dann auch ein bisschen die Druckverteilung zu sehen. Vielleicht haben wir optisch eher schmalen Fuß und normalen Fuß, aber viel Druck in den Außenbereich, wo wir dann auf jeden Fall einen Schuh nehmen, der nicht zu schmal ist für den Kunden. Genauso sehen wir ein bisschen die Stabilität der Ganglinie. Wir sehen den Aufbau des Fußgewölbes. Können du auch entsprechend auch mit einer einiges durchaus mal empfehlen, wenn der Kunde einen zu starken Hohlfuß hat und vielleicht auch von Problemen erzählt hat, so die ähm, auf dieses hohe Fußgewölbe zurückzuführen sind. So, deshalb haben wir holen. Ähm, kann ja die Firma sagen, von Kurex im Laden, die sich durchaus in den Laufbereich ganz gut etabliert haben.
0: Ja, Anna und ich hatten davor auch nochmal ganz kurz, also bevor das, das Interview begann, sprachen wir auch über Kurex kurz und sie erzählte.
1: Für den letzten Laufschuhtest, da waren wir einmal bei denen im Labor, weil die uns netterweise dabei geholfen haben, die Schuhe zu vermessen sozusagen bezüglich Sprengung und Dämpfungsverhalten und so weiter. Genau. Und da habe ich auch so eine Ganganalyse mal gemacht und die Beinachse wurde überprüft und so weiter. Und dann hat ein System mir quasi drei verschiedene Schuhe ausgespuckt, die für mich geeignet sind. Und das war tatsächlich sehr plausibel. Also hat mich selbst auch ein bisschen überrascht, dass das so gut hingehauen hat. Aber ich kannte die Schuhe eben alle und hätte auch so gesagt, dass die zu mir passen würden. Und diese Einlegesohlen, die führen einfach dazu, dass der Schuh extrem gut passt, Also, dass das Fußgewölbe so ein bisschen unterstützt wird, sind aber keine orthopädischen Einlagen. Also, die greifen dann an der Stelle nicht irgendwie krass in den Laufstil ein.
0: Matthias, ich habe zwei Sachen noch, die ich einmal ähm, besprechen oder wo ich mal ein bisschen was hören wollte. Einmal zu eurem Laufladen, zu Running Green. Und einmal steht ja morgen der Christmas Run an. Wenn ich mich nicht täusche, müsste morgen der Zehnte jetzt schon sein. Das heißt zum einen Jubiläumslauf in diesem ganz besonderen Corona-Jahr. Du hast mir mal erzählt, dass du zumindest Mitorganisator mal warst oder Initiator
2: warst. Das ist richtig. Der Lauf ist in der Tat auf einer Auswärtsfahrt mit St. Pauli entstanden. Also ich bin definitiv ein ja großer Fußballfan. So gehe zum FC St. Pauli, stehe da in der Südkurve bei den Ultras und bin früher vor dem Laden auch ähm, gerne mit auswärts gefahren und auf irgendeiner Auswärtsfahrt saß ich neben einem sehr guten Freund von mir und der auch Marathonläufer ist und wir sind so ins Gespräch gekommen und haben gesagt, ach, wir müssen doch auch mal einen Lauf organisieren. Es gibt einen Lauf, der beim HSV durchs Volksparkstadion geht, beziehungsweise da endet, so und irgendwie haben wir gesagt, ah, wir brauchen auch einen Lauf am Millen-Tour. und dann ist relativ kurzfristig der Xmas mas run entstanden. Es ist ein 5-Kilometer-Lauf mit einem Zeitlimit von 60 Minuten, also es schafft eigentlich jeder, der auch walkt, also es sollte ein sehr einsteigerfreundlicher Lauf sein, möglichst viele Menschen dazu animieren, irgendwie sich zu engagieren. Und es ist natürlich ein Spendenlauf. Das heißt, wir sammeln Spendengelder für, mit dem Lauf, damals noch für die Fanräume, was so selbstverwaltete Räumlichkeiten im Minnentur-Stadion für die Fanzene sind. Also mittlerweile für verschiedenste Projekte, angefangen von der Jugendabteilung des FC St. Pauli-Triathlon. Ein Bis bisschen zu kulturellen Projekten, die gerade jetzt zur Corona-Zeithilfe benötigen. Und
0: ähm, wie wie sieht dieser, wie wird dieser Lauf dieses Jahr aussehen, jetzt in, mit den
2: Corona-Einschränkungen? Ja, jetzt jetzt ja leider so, dass er nur digital stattfindet. Ich muss auch dazu sagen, dass ich mich jetzt ein bisschen aus Stress- und Berufsgründen etwas aus der Organisation zurückgezogen habe. So ein bisschen ärgerlich, weil ich neun Jahre ja als Helfer immer mit an der Seite stand und davon viele Jahre ja auch federführend in der Organisation mit war und irgendwann mal gesagt habe, ich glaube, beim ersten oder zweiten Lauf hatte ich das schon gesagt, ich laufe nicht mit, weil dafür habe ich ein zu großes Stresslevel, weil es kann alles mögliche passieren beim Lauf, aber beim zehnten Lauf laufe ich mit. Oh. <lacht> ja, ja, jetzt, jetzt hat mir Corona so ein bisschen Stress durch die Rechnung gemacht ähm, ja, von daher es gibt die Möglichkeit, sich anzumelden, eine Stadtnummer zu erhalten, eine Medaille zu erhalten, das Spenden, Stadtgeld zu überweisen, dass möglichst wieder viel Geld für die verschiedensten Zwecke generiert wird und dann den Lauf quasi für sich selbst zu machen. Also alles ein bisschen, klar, schade, aber anders geht es leider dieses Jahr nicht.
0: Aber die klassische Strecke wird so nicht abgesperrt sein dürfen.
2: Das, das geht leider nicht. also Wir haben das Glück gehabt, dass wir dann schon im ich glaub, zweiten oder dritten Jahr uns der Verein FC St. Pauli entgegengekommen ist und wir durch das Stadion laufen dürfen. Im ersten Jahr durften wir das noch nicht. Mittlerweile wird uns immer mehr Stadionfläche zur Verfügung gestellt, weil der Lauf auch so stark gewachsen ist und mittlerweile so beliebt und bekannt ist. Und das wäre einfach jetzt, es sind ja immer mehrere tausend Teilnehmer, dass wir auch unverantwortlich da irgendwie eine Strecke so zur Verfügung zu stellen. Da gibt es nicht wirklich ein Hygienekonzept und dann ist es dieses Jahr zwar traurig, aber durchaus besser, dass es nicht wie gewohnt stattfinden kann.
0: Ich weiß nicht, hast du da mal dran teilgenommen, Anna?
1: Letztes Jahr. Ach, du warst auch da? Mhm. Ich war die einzige Person ohne Verkleidung.
2: Oh. Ei, 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 die Spaßbremse. Ähm.
1: Ja, das, äh, damit kann ich leben. <lacht>
0: ja, okay. Also aber Ich
1: bin eigentlich ein Freund von Verkleidung, aber nicht bei Läufen. Da nee. Und ich muss aber zu meiner Verteidigung auch sagen, dass ich da zum Stadion hingelaufen bin von mir zu Hause. Das sind ungefähr drei Kilometer, glaube ich, dann den Lauf gemacht habe und wieder zurückgelaufen bin. Und so als Rentier durch die halbe Stadt, das wollte ich, wollt ich dann doch nicht. Aber es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall.
2: Sehr schön. Das ist doch die Hauptsache. Ja, es ist ja auch keine Verkleidungspflicht. So, ähm, das kam so im ersten Lauf so ein bisschen auf, um das Problem ist ja immer, wenn man einen Lauf organisiert, dass es natürlich verschiedenste Menschen anzieht und wir wollten immer eine eher lockere Atmosphäre schaffen. Also es sollte kein fünf Kilometer Leistungslauf sein, wo nur die Schnellsten und Schnellsten sich messen, sondern es sollte halt viele Menschen animieren, es sollte irgendwie eine spaßige Veranstaltung werden. Und dann kam dieser Gedanke mit Verkleidungsmöglichkeit, das ist ja auch ganz gut passt zu Weihnachten, sich irgendwie als Weihnachtsmann oder so zu verkleiden. Und wir haben dann gesagt, okay, es gibt für die besten Kostüme, gibt es Preise. Also es gibt natürlich klassische Siegerehrung für die schnellsten Gesamt, also schnellste Mann, schnellste Frau. Aber es gibt halt Sonderpreise für die besten Verkleidungen. Und dann ja haben uns die Teilnehmer selbst so ein bisschen überrascht. Und dann hat das mit den Verkleidungen, ist das doch recht eskaliert bei vielen Teilnehmern. Also... Also wer dann nur als Weihnachtsmann kommt, hat nicht so hohe Chancen auf die ähm, aufs Podium.
0: Ja, kannst du dich erinnern, was letztes Jahr gewonnen hat oder wer? Mit welcher Verkleidung? Ich
2: habe meistens die siege erst hinterher auf dem Foto gesehen, weil ich mich hauptsächlich um die Strecke gekümmert habe um das Absperren. Also wir müssen ja zum einen ja die Classic-Chausssi ähm, sperren und queren. Das gab doch da immer recht, doch immer mal recht viel Diskussion mit Autofahrern, die dann Sonntagmorgens um 10 Uhr zum Brötchen holen, einen kleinen Umweg fahren mussten. So, und dann habe ich die Siegerehrung meistens verpasst und immer erst auf den Fotos gesehen, aber ich kann mich nur an ein Jahr erinnern, da ist ein Leuchtturm gelaufen, dann zwei <lacht> Menschen, die sich als Lego-Personen verkleidet haben. Also, es ist einfach unglaublich, was teilweise abgeht.
0: Ja, geil. Sehr schön. So, Matthias, ich wollte jetzt nochmal über euren Laden sprechen. Ihr seid ja an der Palmalie zu finden, und also in, in Altona, direkt von einem Steinwurf von der Elbe, Steinwurf vom Bahnhof und äh, wie lange seid ihr jetzt da?
2: s bahn Königsstraße ist bei uns in der Nähe. Die kennen wir noch noch einige. Das ist immer ganz gut zu erreichen. Wir sind noch vergleichsweise jung gerade. Also man muss ja dazu sagen, dass Hamburg schon einige gute Laufläden und auch Triathlonläden hat. Wir haben im April 2017 eröffnet. So also sind also noch sehr jung, was das angeht. Wir haben so ein bisschen versucht, ein anderes Konzept in Hamburg zu etablieren. So Bei uns war es, also ich habe den Laden mit Elena Usinger gegründet, mal eine sehr gute Freundin von mir. Und wir haben beides so das Problem gehabt, dass es nicht so wirklich den Laden in Hamburg gab, wo wir so gerne hingegangen sind, wo wir die Produkte gefunden haben, die wir gesucht haben, wo wir irgendwie uns einfach wohlgefühlt gefühlt haben. So, ich finde, so ein Laufladen kann durchaus mehr sein als ein, als ein simples Geschäft, sondern ein Laufladen, gerade wenn man sich einige Städte anschaut, haben oft so einen Community-Charakter, also Anna. Kennt das ja, wenn du in Frankfurt bei Jost gearbeitet hast. Ne, ihr habt einen sehr großen Montagslauftreff. Das ist ja schon beeindruckend. So. Und dann merkt man schon, dass so ein Laden einfach mehr sein kann. Und deshalb haben wir im Ladenkonzept einfach auch ein Kaffee mit integriert. So. Wir selbst stehen auch immer auf sehr guten Kaffee. Haben immer einen gut gefüllten Getränkekühlschrank. Ähm, das ist sowohl für Laufgruppen irgendwie spannend, ähm, genauso für Begleitpersonen, die zum Schulkauf mitkommen. So schafft irgendwie eine andere Atmosphäre. Es läuft Musik bei uns im Laden und dadurch, dass wir privat auch viel auf unseren Konsum achten, haben wir ein Nachhaltigkeitskonzept im Laden. Also wir fragen, fragen immer bei Herstellern, die wir aufnehmen wollen, wie die Produktionsbedingungen sind, wie der ökologische und soziale Aspekt der Firma ist und aus den Gründen sind einige Firmen auch durchaus nicht bei uns im Sortiment zu finden. Spannend.
1: Das finde ich auch einen echt spannenden Ansatz, muss ich sagen, weil also als Kunde, kann ich mir ja dann bei euch sicher sein, wenn ich bei euch einen Schuh kaufe oder ein anderes Produkt, dass das moralisch und ethisch safe ist?
2: Ich kann dir zumindest zu allen Schuhen was sagen. Es ist gerade im Schuhbereich noch ein bisschen schwierig. Es gibt schon einige Firmen, die, die sehr weit sind, andere sind noch nicht ganz so weit. Also wir mussten bei ein, zwei Firmen auch ein bisschen Kompromisse machen, wo wir gesagt haben, okay, die Firma hat, kann leider noch nicht ganz so viel nachweisen, ist aber aufgrund des Schuhkonzeptes, extrem sinnvoll und spannend. Aber ja, wir haben Hersteller im Sortiment, wie zum Beispiel wesha die sehr nachhaltig sind, was auch die Ressourcen der Schuhe angeht. Genauso Hersteller wie Iceberg, die bei 1% for the Planet sind und 1% des Unternehmensgewinns spenden. Firmen, die verschiedene externe Zertifizierungen haben, wie Blue Sign Labels oder zumindest in der Fair Labor Association sind, dass ähm, sichergestellt wird, dass keine Kinderarbeit in den Werken vorherrscht und gewisse Mindeststandards gewahrt sind. Es gibt schon gute Konzepte und es ist auch spannend zu sehen, dass sich beim Thema Nachhaltigkeit im Schuhbereich viel getan hat in den letzten Jahren, dass immer mehr Hersteller verstehen, dass das wichtig ist, dass da immer mehr Forschung auch hingeht, wie zum Beispiel Recyclingmaterialien im Obermaterial von Schuhen viel zu finden sind. Das ist schon spannend. Und im Textilbereich war es viel einfacher, also da gibt Es schon eine Vielzahl von Firmen, die da sehr weit sind, die die Produktion teilweise komplett in Europa haben, die Stoffe Ökotex zertifiziert sind, wo man auf lange Lieferwege aus Asien verzichten kann und wo man wirklich sicher sein kann, dass es doch was durchaus Vernünftiges ist, was man dann am Körper trägt.
0: Finde ich gut. Ist für mich aber auch tatsächlich mit einer der Gründe, unabhängig von, von Sympathie und dass ich auch meine meine. Produkt oder meine, meine Sachen auch bei euch tatsächlich kaufe, um mich dann mal zu outen. Einfach auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann euch in dem Fall ohne Bauchschmerzen weiterempfehlen und das ist mir immer sehr wichtig und hatte das jetzt in den vergangenen Monaten immer wieder tatsächlich, dass ich als Physiotherapeut an der Stelle einfach angesprochen werde, wenn es dann halt um, um Laufequipment geht oder einfach um Schuhe und dann, dann verweise ich, habe ich in der Vergangenheit gerne auf euch verwiesen und werde auch in Zukunft gerne weiter auf euch verweisen, weil ich es einfach anständig finde. Und ich bin großer Fan von Support your, your Local Dealer. Erst recht in der jetzigen Zeit. Und da ihr keine Kette seid, was ich auch ganz gut finde, ehrlich gesagt, sondern ihr seid, ja, ihr wollt ja auch zu so einer Institution sozusagen äh, aufsteigen, nehme ich mal an. Ne? Also so eure Mission in dem Fall, was wollt ihr erreichen? Was wollt ihr machen? Ihr wollt ja nicht nur einfach verkaufen, sondern ihr wollt ja schon auch ein Treff sein.
2: Ja, das, das definitiv. Also wir wollen... Wir haben den Laden prinzipiell so geschaffen, dass natürlich wir uns wohlfühlen würden. So, Das heißt, wenn wir jetzt Kunden bei uns wären, wäre es genau der Laden, wo wir hingehen würden. Und das kommt halt wahnsinnig gut an. So Und wir, klar, wir entwickeln uns auch da ständig weiter. Jetzt ist natürlich Corona-bedingt dieses Jahr so ein bisschen mau gewesen. Wir haben uns doch den einen oder anderen Lauftreff, versuchen immer mal Veranstaltungen am Laden zu machen, Lesungen im Laden haben wir schon ja. veranstaltet, Vorträge zu verschiedensten Themen, sowohl laufbezogene Vorträge als auch Vorträge zum Thema Müllvermeidung haben wir gehabt im Laden. Also wir versuchen schon, dass der Laden mehr ist als nur reingehen, kaufen, rausgehen. So, das ist nicht so die klassische ja, Konsumhölle der Innenstadt ist, sondern das ist wirklich der nette, sympathische Laden von nebenan ist, zu dem man gern fährt, wo es sich lohnt, auch mal vielleicht von außerhalb zu kommen und die eine längere Anfahrt in Kauf zu nehmen. Und klar, es lebt natürlich auch davon, dass alle Mitarbeiter im Laden selbst aktive Läufer und teilweise Triathleten sind und wir natürlich einfach Spaß an den Produkten haben, die wir im Laden haben. Also wir Testen, wie gesagt, die Produkte aus selbst. Wir hinterfragen die Produkte, machen uns immer Gedanken, was sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist. so ähm, Und haben, denke ich, so einen großen Erfahrungsschatz und können sowohl Einsteiger als auch erfahrene Ultraläufer vernünftig versorgen und beraten.
0: So, ich würde ganz gerne von euch jetzt noch einmal, falls ihr, wenn ihr mögt, noch einmal ein Fazit hören. Sonst würde ich mal eins ziehen. Aber einmal die konkrete Frage an dich nach welchen Kriterien würdest du einen Schuh empfehlen, in drei Sätzen?
1: Nach welchen Kriterien? Also was ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, der muss bequem sein, zum Läufer- und Laufstil passen und... Zum Outfit. Nee, <lacht> also wenn es um Laufschuhe geht, ganz klar nicht. Ist, ne, ist ein netter Nebeneffekt auf jeden Fall. Ich kann das auch verstehen, aber das ist kein Empfehlungskriterium. Äh, zum Läufer-Laufstil, bequem sein und den Läufer bei seinen Laufzielen unterstützen. Mhm. Ja,
0: Matthias, hast du dem was hinzuzufügen?
2: Ich würde immer empfehlen, im Fachhandel sich beraten zu lassen. Natürlich, klar, lieben gern bei uns, aber das kann auch in einem anderen Fachgeschäft sein, sowohl in Hamburg als auch außerhalb von Hamburg. Es gibt sehr viele nette kleine Läden, wo die Mitarbeiter und Inhaber selbst Läufer sind und so natürlich anders in der Materie drin sind als als beispielsweise die großen Ketten, so dass man sie einmal vernünftig beraten lässt, ähm, gerne Laufanalyse nutzt ähm, und verschiedene Schuhe auch anprobiert und testet. Und da möglichst nicht, klar, Preis ist immer ein Thema, aber möglichst nicht zu sehr auf den Preis achten. Also sowohl der teuerste Schuh ist nicht unbedingt der beste und passendste Schuh, als auch genauso der Angebotsschuh ähm, muss nicht unbedingt das beste und passende sein, so und Klar, bitte nicht nach Optik kaufen.
0: <lacht> Ein letzter Satz von mir dazu, zu dem Thema nicht nach Optik kaufen. Den Laufschuh, den ich trage, ich finde die nicht besonders schön. Ich finde die nicht besonders <lacht> hübsch. Also ich habe einfach einen sehr sehr breiten Vorfuß und jedes Mal, wenn ich von oben drauf schaue, sehen die aus wie, ja, wie, wie so Entenwatscheln. Ja. <lacht> Muss ich gestehen. Und die laufen sich so unfassbar gut und bequem, aber sind nicht die schönsten. Die sind blau. Und das reicht dann in dem Fall.
1: Das ist doch auch, auch okay.
0: Aber die Leistung ist überzeugend und es klappt hervorragend. Ihr zwei, ich möchte mich bei euch beiden ganz herzlich bedanken, dass ihr euch Zeit genommen habt und wünsche uns allen eine, einen, einen schönen Abend. Euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Und ja, meine Empfehlung ist, holt euch ein paar anständige Schuhe, lasst euch anständig beraten und das am besten in Hamburg-Altona bei Matthias. Und ja, Vielen Dank an euch beide.
2: Sehr gern. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn euch diese Folge und dieser Podcast gefällt, teilt diese Folge und lasst mir ein Like da. Falls ihr Fragen habt oder wollt, dass ich auch zu euren Themen mal eine Folge mache, dann schreibt mir gerne auf Instagram, Facebook oder per E-Mail. Die Links dazu findet ihr ganz unten in den Show Notes. In 14 Tagen gibt es bereits die nächste Folge. Am 3. Februar um 18 Uhr geht es mit dem Thema Laufanalyse weiter. Wir stellen uns gemeinsam Fragen wie zum Beispiel, was gilt es zu beachten, für wen ist sie geeignet, wann sollte man eine machen und was bringt sie eigentlich und viele weitere Fragen. Also hört auf jeden Fall wieder rein. Weitere Informationen zu Physiotherapiepraxis Running Physios und diesem Podcast findet ihr auf Instagram, Facebook und unter Running Physios Podcast auf allen gängigen Streaming-Seiten. Bis dahin, bleibt in Bewegung und lasst es euch gut gehen. Euer Running Physio, Valentin.